0: sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce 16e épisode d'En Solo. Aujourd'hui, je vais te donner mon top 5 des raisons pour que l'intégration continue soit la première chose que tu mettes en place dans ton projet. Mais avant ça, si tu ne fais pas partie de la communauté des compagnons du de DevOps, ben tu peux nous rejoindre parce qu'on discute beaucoup d'intégration continue. Et tu l'auras vu, si tu as écouté l'épisode de Radio DevOps sur l'intégration continue, que nous sommes plusieurs justement à venir de cette communauté et à animer le podcast. Donc tu peux nous rejoindre, le lien est en description, c'est le premier lien en description. Pourquoi est-ce que, selon moi, on devrait mettre en place l'intégration continue en premier dans un projet Bon, Outre le fait que ce soit une des euh, trois euh, étapes, d'après les trois voies euh, du DevOps qui euh, fassent que les devs et les ops travaillent ensemble, il y a quand même euh, des gains et euh, des raisons qui font que tu peux mettre en place une intégration continue et que sans même te poser de questions, ce soit la première chose que tu fasses. Donc si tu utilises euh, Git et que tu as mis une intégration continue, tu peux... Euh, avec ça, améliorer la qualité de ton code. C'est la première des raisons, c'est pour améliorer la qualité de ton code. Donc, en fait, quand tu crées des tests unitaires ou des tests d'intégration, tu vas les automatiser, tu vas les jouer sur ta machine, mais tu peux aussi les jouer sur ce qu'on appelle l'intégration continue. Pour une définition, je te renvoie à l'épisode de podcast dont je t'ai parlé. Et en fait, à chaque fois que tu vas pousser euh, ton code sur, euh, sur le serveur Git, l'intégration continue... Va exécuter tes tests, tes tests d'intégration, euh, tes tests fonctionnels, tes tests unitaires. Peut-être même que tu vas mettre en place des linters pour améliorer l'écriture du code. Le, donc, le linter, en fait, c'est euh, tout simplement une, une analyse de la syntaxe de ton code et vous allez définir des, des règles avec les équipes, euh, avec ton équipe, en fait, projet, euh, des règles communes d'écriture de code et le linter va t'assurer qu'en fait, le code est bien écrit de la bonne manière ce qui fait que ça uniformise en fait le code dans l'équipe. Ça, pareil, c'est la qualité du code. Euh, et donc, comme tu as mis en place des tests, tu vas être sûr au moment de faire ta merge request que ton code est de bonne qualité. La deuxième raison, c'est que tu vas pouvoir passer des analyses statiques sur ton code. Des analyses statiques de sécurité, en fait, tu vas pouvoir... Euh, dans chaque langage, il y a ce genre d'outils, a priori, tu vas pouvoir voir si, euh, sur les frameworks que tu utilises ou si, sur les paquets que tu utilises, si tu as des packages de dépendance, tu vas pouvoir les analyser pour voir s'il y a des, euh, des failles de sécurité qui ont été remontées. Donc ça aussi, c'est une bonne chose parce que tu ne vas pas t'amuser à le faire tout le temps sur ta machine quand tu développes. L'intégration continue, du coup, elle va pouvoir te le dire au moment où tu pousses. Parce qu'elle va, elle va se lancer elle va analyser ton code, elle va te dire « bah tiens, dans tel paquet, il y a tel problème de sécurité, et ce serait bien que tu mettes à jour avec cette version-là ». La troisième raison, qui du coup est liée aux deux premières, et surtout avec la première, c'est si tu as bien fait des tests d'intégration euh, partout dans ton code, quand tu vas pousser une nouvelle fonctionnalité, que tu vas l'écrire, ça va limiter les effets de bord parce que en fait euh, parfois tu écris du code quelque part dans ton application et ça va aller modifier un comportement ailleurs et tu vas peut-être pas forcément le tester ou le voir tout de suite et bien avec les tests unitaires qui sont joués automatiquement sur l'intégralité du code au moment où tu pousses dans l'intégration continue, et bien tu vas voir si ça a cassé quelque chose. Si ça a cassé quelque chose, s'il y a eu un effet de bord sur une autre partie du code, tu vas pouvoir le corriger avant même de pouvoir finaliser ta feature et de lancer la, la revue de code, en fait. La quatrième, justement... La quatrième raison, c'est que tu vas réduire le temps passé par tes collègues à lire une revue de code. Parce que si, avant ça, ta qualité de code a été assurée par un linter ou que tes tests unitaires soient bien passés et que tu t'assures qu'il n'y a pas eu d'effet de bord, si tu as fait tout ça, a priori, les revues de code vont être plus rapides parce que tu auras déjà une bonne qualité de code. Et enfin, tu vas pouvoir, si tu fais tout ça mettre en place quelque chose qui est vraiment bien et c'est la cinquième raison pour laquelle tu dois mettre en place une intégration continue, c'est pouvoir déployer ton code automatiquement. Parce que si tu as fait tes tests, si tu as fait des années statiques de sécurité, si tu n'as plus d'effet de bord, au moment où tu vas euh, euh, faire ta merge request et valider ta merge request dans la branche principale, par exemple, à nouveau la CI va se lancer, à nouveau elle va faire tous ces tests-là, et tu vas pouvoir ajouter une étape qui est le déploiement automatique sur tes environnements. Et ça, euh, c'est pour moi la raison la plus importante, parce que euh, tu vas pouvoir, comme ça, réduire le temps passé à faire tes déploiements. Tu vas plus déranger quelqu'un pour faire tes déploiements, et tes déploiements ils seront faits automatiquement, tout de suite, au moment où tu auras merger où, où tes fonctionnalités seront sur le, la branche principale. Et comme ça, tu as plus besoin d'aller faire un ticket pour demander aux infrastructures, aux équipes, aux admin 6 d'installer ton, ton application, parce que eux-mêmes se sont occupés d'automatiser le code de déploiement et t'ont fourni et du coup, ça déploie tout seul. Comme ça. Tu pousses, tu merges, ça déploie. Et euh, ces cinq raisons-là. Euh, elles vont te permettre de gagner du temps de manière globale et c'est pour ça que c'est la première chose que tu dois faire et que tu ne dois pas attendre euh, pour mettre ta CI donc si tu, si tu cherches une CI euh, française ou si tu cherches une instance GitLab hébergée en France je te rappelle que on développe Frogit, Frogit c'est euh, une instance GitLab avec un Mattermost qui sont connectés tous les deux et ça on fournit la CI et euh, le tout est hébergé en France et si ça t'intéresse la bêta est gratuite et encore ouverte, donc tu peux t'inscrire. Euh, C'est Le lien est dans la description, il n'y a, de, a pas de problème. Et en bonus, on a traduit un article de GitLab qui lui euh, parle des sept, de sept autres raisons. Il y en a une, elle est commune, hein, je ne te, je te cache pas, spoiler, mais il y a en tout cas tu en trouveras six autres, qui vont te permettre de, de passer, enfin de, de continuer à argumenter pour passer à l'intégration continue. Donc pareil, je te mets le lien en description.